0: Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada La Era del Espíritu Santo, en la voz del Pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. visita ebenecervillanueva.org El día domingo, hermanos, estuvimos conversando eh, un poquito acerca de la era del Espíritu Santo. Ahora solo que tuvimos algunos problemas ahí técnicos, y vamos a repasar algunas cosas hoy, ¿verdad? En el Antiguo Testamento eh, vemos nosotros que quien se manifiesta principalmente es Dios Padre. En los Evangelios vemos que quien principalmente se manifiesta es Dios Hijo. Y a partir del Libro de los Hechos hasta que terminen los tiempos, quien se manifiesta principalmente es Dios, el Dios Espíritu Santo. Queremos como descubrir en la Biblia eh, eh, cómo se manifestó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en los Evangelios y qué va a hacer el Espíritu Santo en nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Y entonces vimos que por ejemplo en el Antiguo Testamento, por ejemplo dice la Biblia que el Espíritu de Cristo, ese no es el Espíritu Santo sino que el Espíritu de, de Cristo estaba en los profetas, no estaba en toda la gente, ¿verdad? sino que en unos pocos y esos pocos, según Primera 1 de Pedro 1:11, eh, fueron los profetas. Con el resto del pueblo de la situación era diferente. Por ejemplo, en Nehemías 9:20, aquí dice la Biblia que el Señor envió su buen espíritu y yo entiendo que es el Espíritu Santo para que envió el Padre al Espíritu Santo para enseñarles. Llegaba el Espíritu Santo, no, no, no moraba dentro de la persona, sino que, digámoslo así, estaba sobre algunos o, o los llenaba y ellos hacían la obra para lo cual el Espíritu Santo los estaba llenando y se iba y no se quedaba bien. En este caso el Espíritu Santo había llegado para que se les enseñara a todo el pueblo. Aquí, aquí viene Esteban, si no estoy mal, y está regañando al pueblo. Y él dice unas cosas: dice que le dice al pueblo, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres. Entonces, aquí yo puse en azul esto porque, porque este verso de Hechos 751 Esteban está hablando de que en el Antiguo Testamento Habían manifestaciones del Espíritu Santo Pero el problema, en el caso de Israel El problema de ellos fue que ellos resistieron al Espíritu Santo Esa es la parte mala que ellos hicieron Pero la parte buena es que llegaba el Espíritu Santo Para enseñarles que era lo que estábamos viendo aquí en Nehemías Y para pastorearlos, también dice la Biblia Ahora que el Señor los pastoreó con su buen espíritu cuando llegamos a los evangelios vemos algunos casos muy especiales como el caso de Elizabeth como el caso de Juan el Bautista que fueron llenos del Espíritu Santo y el caso extraordinario de, de, de María que fue un tratamiento diferente porque ella iba a, a, a tener en su vientre a, al Hijo de Dios eh, Aquí la Biblia dice que el Espíritu Santo aún no había venido sobre, sobre el pueblo, no había venido porque Jesús no estaba glorificado. Llegamos al libro de los hechos en donde ya la situación es diferente. El Espíritu Santo vino para ya no irse, para quedarse para siempre con nosotros. Eh, 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 cuando el Señor Jesucristo se eh, iba a ascender eh, Le dijo a los apóstoles que él se iba a ir Y los apóstoles se pusieron tristes Y él le dijo Ustedes se tendrían que haber puesto felices Porque yo regreso al Padre Y además les voy a dar otro Consolador Entonces aquí en Hechos El Espíritu Santo desciende Ya no solamente afuera ¿Verdad? Sino que entra a, a la vida de cada creyente ¿Para qué entra el Espíritu Santo a la vida de cada creyente? De eso ese es el, 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 el propósito, ¿verdad? Ese es el, el objetivo de estos temas que, que estamos hablando. Que el Señor sea a pie de nosotros y que vayamos descubriendo qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo adentro de cada uno de nosotros. Entonces aquí dice, bueno, este verso es donde fueron llenos del Espíritu Santo y la señal de que habían sido llenos del Espíritu Santo es que ellos hablaban en otras lenguas, lenguas diferentes. Mateo 28, 19, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios, que Jesús es Dios y que el Padre es Dios definitivamente. Lo interesante también de esto es que Jesús es el que está hablando y es el mismo Jesús, el mismo Señor Jesús quien está poniendo al, al nivel del Padre y del Hijo al Espíritu Santo. Por eso es que aquí dice que, que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos 14 y 16 la Biblia nos enseña que Jesús es Consolador o si lo quiere más exactamente el Espíritu de Cristo es Consolador y el Espíritu Santo también es Consolador. Y aquí ah, ah, puse unas diapositivas nuevas en donde la palabra Consolador que está aquí en Juan 14 16 se traduce del griego parácletos. Dice que esta palabra parácletos literalmente es llamar al lado de uno. Como que usted le hablara que está a la parra suya para pedirle ayuda. No tiene que estar gritando tan lejos. Ahora no tiene que usar megáfono, sino que el que lo va a ayudar, que en este caso es el parácletos, que es figura del Espíritu Santo o que es el Espíritu Santo, no está lejos aquí dice en griego es uno que está a, al lado pero en la vida real con nosotros no está a un lado está adentro de cada uno de nosotros el espíritu santo está adentro para qué para ayudarte dice literalmente llamando literalmente llamar al lado de uno en ayuda de uno es principalmente un adjetivo verbal y sugiere, oiga esto, a mí me, me, me gustó mucho esto, porque dice que sugiere la capacidad o la adaptabilidad de prestar, para prestar ayuda. Ahora yo le pregunto, ¿será que el Espíritu Santo tiene la capacidad para ayudarnos a nosotros? Por supuesto, si es Dios. ¿Será que el Espíritu Santo se puede adaptar, hermano, para ayudarte a ti en la situación que tú estás viviendo? Por supuesto que sí, si el Espíritu Santo es Dios. O sea que tiene la capacidad y se puede adaptar a cualquier situación. Los que nosotros, somos nosotros los que tenemos que ir aprendiendo a, a pedir ayuda, pero el Espíritu Santo sí es capaz, porque es Dios es Todopoderoso, y se puede adaptar a cualquier situación para bendecirte, para ayudarte, para liberarte. Dice que este griego parácletos se usaba en las cortes de justicia para denotar, oiga, a un asistente legal, a un defensor, a un abogado. Si nosotros hubiéramos estado viviendo en esa época y, y entraba un abogado, ahí hubieran dicho que estaba entrando el parácletos, un abogado. O si estaba entrando alguien que iba a defender, ahí hubieran dicho que está entrando el parácletos. Entonces, el Espíritu Santo es parácletos. Para defenderte a ti, hermano hermano. Yo no sé si tú necesitas ayuda, defensa, ¿verdad? Hay algunos que necesitan defensa espiritual y otros que necesitan defensa legal. Y en los dos casos el Espíritu Santo quiere ayudarte, quiere, quiere defenderte. También es un abogado. Nosotros necesitamos abogado. De hecho, nosotros tenemos dos abogados. El Espíritu Santo, que está aquí con nosotros. Y el hijo que también está dentro de nosotros, pero si me permite decirlo así, físicamente está allá con el padre. Y también es un abogado. Y esos abogados lo que hacen es que nos defienden. Tú tienes dos abogados que te defienden. Porque también hay un acusador. ¿Qué está haciendo el acusador? Acusando. Pero Dios nos ha dado abogados para defendernos. La palabra parácletos también significa intercesor. Eh, no sé si alguna vez usted ha hecho algo incorrecto, hermano, cuando era pequeño, ¿verdad? Hizo algo incorrecto y necesitó que alguien intercediera por usted. Tal vez hizo algo incorrecto y el papá se puso pero súper enojado y tuvo que llegar la mamá a interceder por el hijo o por la hija para que no... Eh, les pegaran tanto, ¿verdad? Nosotros tenemos un intercesor, no que, no que Dios sea enojado, como dice Babilonia, ¿verdad? Dios es misericordioso. Pero mire qué calibre somos nosotros que, a pesar de que Dios es misericordioso, necesitamos un intercesor. Y ahí está el Espíritu Santo para interceder, interceder por nosotros. En su sentido más amplio, eh, Parácleto significa uno que socorre. Socorre, ayuda, ¿verdad? En los momentos difíciles, ahí está el Espíritu Santo para socorrernos, hermano bendito. El problema es que a veces nosotros pedimos ayuda de, de otro lado. Del familiar que trabaja en no sé qué lugar, del primo que está en no sé qué país, de la vecina que conoce a no sé quién, del amigo, del amigo, del amigo, del amigo del vecino. Y el Espíritu Santo ahí está esperando de que nosotros le pidamos ayuda para socorrernos. Porque eso es lo que significa Parácleto, socorrer y también consolar. En su sentido más amplio es socorrer y consolar. Así que, hermano, usted no debería, no debería pasar mucho tiempo triste, usted. Está bien, va, porque dice la Biblia que hay una tristeza que proviene de Dios y produce arrepentimiento, pero hay una tristeza que proviene del mundo y esa produce muerte. Esa tristeza no la deberíamos tener nosotros, porque el Espíritu Santo está para consolarnos a cada uno de nosotros. Así que si usted en algún momento se siente triste o muy triste, pídale al Padre que lo consuele y el Espíritu Santo lo va a consolar. Porque ahí lo tiene adentro, también tiene el Espíritu de Cristo, busque al Señor Busque al Señor y el Señor lo va a consolar, lo va a animar, lo va a ayudar, lo va a levantar. Hay que decirle no a la tristeza, dígale no a la tristeza. También significa auxiliador, parácletos, también significa auxiliador, confortador. Juan capítulo 14 y verso 17, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Ahora aquí bueno No sé si me, se me va a ir todo el tiempo repasando esto, pero es importante porque el Espíritu Santo es Espíritu de verdad y, y nos urge, hermano, entender y, 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 y de alguna manera empezar a recibir esto que el Espíritu Santo quiere darnos porque estamos viviendo en un mundo que está, que está gobernado por el príncipe de las tinieblas, dice la Biblia. Usted no vaya a creer que es el Dios verdadero el que gobierna en el mundo, no, 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 no. el que gobierna en el mundo, dice la Biblia es el príncipe de las tinieblas ay hermano usted tan incrédulo, no, si con Biblia le estoy diciendo también Satanás le dijo al Señor Jesús, todo, todo esto le dijo, mire, si, si me adoras te voy a dar todo esto porque todos los reinos de los iconomos me han sido dado a mí, le dijo o sea, los reinos del mundo están sometidos a Satanás y no solo eso, sino que eh, hay muchas cosas, hermano, que pasan en la vida real que, que a nosotros nos han contado una versión y esa versión es mentira. ¿Verdad? ¿Se recuerda cuál ejemplo hemos puesto muchas veces en el pasado? No se recuerda. Tantos recuerdan. De Tecumumán, ¿verdad? ¿Qué le enseñaron a usted en la escuela acerca de, de Tecumumal? Humal, ¿Verdad? Humán y el Quetzal, ¿qué le enseñaron a usted en la escuela del Quetzal? Que se había puesto el Quetzalito ahí en la sangre de Tecum Humán y le quedó el pecho rojo. Sí, ah, sí, decía uno. la qué tremendo, verdad? Eran mentiras. Se paró en, en Pedro de Alvarado, así va. Entonces, así. Cuando uno empieza a investigar los hechos reales, uno se da cuenta de que muchas de las cosas que uno ha aprendido de la vida secular son mentiras. ¿verdad? Cuando llegué a la universidad, hermano, me empezaron a lavar el cerebro aquí con, con puro socialismo. ¿verdad? Y según yo tenía filtros para discernir eso, que sí, ¿no? Después empecé a leer por cosas ya cristiana si sí, me di cuenta que todo era un era mentira pero dios a nosotros nos ha dado el espíritu santo que es espíritu de verdad para que para que no seamos engañados pero está bien verdad que a alguien lo engañen con que en lugar de, de, de devolverle el billete de a, de a 200, le dieron uno de a 20. pues ese es es hermano no en una semana ya Tienes más tú, pero hay otras cosas, hermano bendito, que ya son más peligrosas. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que es un Espíritu de verdad para que tú no seas engañado. En este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo de engaño. Porque incluso la Biblia dice que hay un movimiento de error, una operación de error. ¿verdad? Dependiendo qué versión esté leyendo uno, algunas Biblias ponen operación de error, otras dicen que es de engaño, al final de cuentas se refieren a lo mismo engañar a la gente, engañar a la gente, mantener a la gente engañada hermano bendito, pero Dios te puso a ti, adentro tuyo, cuando tú naciste de nuevo al Espíritu Santo al Espíritu de verdad, en algunos lo que hará falta es el bautismo en el Espíritu Santo, que es otra dimensión maravillosa a la cual Dios nos está llamando. Pero el Espíritu Santo ya está actuando en ti, hermano y hermano, Y es un Espíritu de verdad para que tú no seas engañado. Porque a veces hay gente que se acerca a las personas con malas intenciones. Si tú no logras distinguir, pídele al Padre que te ayude, porque adentro tuyo ya está el Espíritu Santo que te va a decir, Sí, sí o sí, no, eso sí, los oídos tienen que estar alertas, despiertos. Y tú también tienes que estar dispuesto a obedecer al Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo dice no, tendríamos que ser obedientes para obedecerlo. Pero es un espíritu de verdad que nos urge mucho, hermano, bendito, en este tiempo de engaño y de mentira que yo realmente miro a la mayoría de la gente alrededor del mundo. Que es engañada. Yo antes tenía la idea que... que y todavía la tengo, ¿verdad? Que en algunos casos, no en todos... A la gente que es más fácil engañarla es a los jóvenes. Pero ahora me doy cuenta de que es parejo. Adultos, ancianos, jóvenes que fácilmente son engañados. Pero a los del mundo se les comprende. ¿Por qué se les comprende? Porque no tienen un espíritu de verdad adentro de ellos. Pero nosotros sí si tenemos un espíritu de verdad y deberíamos de escucharlo cuando Él nos esté guiando para no cometer errores, hermanos benditos. Como le digo, hay errores que tienen una solución inmediata o, o hay otros errores que tienen una solución... Que, que el problema se va a quedar aquí en la tierra, pero hay errores que, le, que, que el efecto va a ser eterno. Por ejemplo, dice la Biblia en Apocalipsis que hay algunos que no van a entrar a la nueva Jerusalén. ¿Y dónde fue el error? Aquí en la tierra. Fueron engañados. Y Dios no quiere que nosotros seamos engañados, sino quiere que sigamos a la verdad, que busquemos la verdad, que creamos la verdad, que vivamos la verdad, para entonces no tener esas consecuencias. Efesios 1.13, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es un sello que Dios puso adentro de cada uno de nosotros. Tú no lo logras ver. Ni yo tampoco. ¿verdad? No logramos ver ese sello que Dios nos puso adentro a cada uno de nosotros. No lo logramos ver, pero ahí está. Y ese sello lo puso el Padre en, en el momento en que nacimos de nuevo. En el momento en que recibimos a, a, al Señor Jesús como nuestro Salvador. Como nuestro Señor. En ese momento entró el Espíritu Santo, a tu, el Espíritu de Cristo a tu vida. Resucitó tu Espíritu. Y digamos así a la par, un poquito atrás Entró el Espíritu Santo Para empezar a liberarte, restaurarte Y como un sello de parte de Dios Y ese sello dice que tú le perteneces a Dios Que tú le perteneces al Padre Usted tiene dueño Y ese dueño es Dios Qué bonito, ¿verdad? Mire pues es que le iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Sí, le iba a decir otra cosa, que, que como Dios... Ah, es que entonces hay algunos que dicen, no, algunos que dicen, déjenme, dice. Es mi vida, dicen algunos, ¿verdad? Déjenme vivir la vida loca, dicen algunos, ¿verdad? Si es mi vida. No, 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 no. Si tú ya recibiste al Señor, no puedes decir que, que, que vas a hacer lo que quieres con tu vida. No puedes. Es más, te lo van a cobrar. Te van a decir, I, I, vení para acá, mi hijo, vení para acá. Ah, Señor, me salvaste. Sí te salvé, pero mira lo que hiciste. Ah, pero era mi vida, no era tu vida. Yo era tu dueño, te van a decir. Yo era tu dueño, yo te compré. Pagué mucho por ti. Y mira cómo te destruiste, le van a decir algunos. El Señor le va a decir algunos. Porque se destruyeron. Te sellaron. Como firma de que tú le perteneces a Dios. Y, y como le perteneces a Dios, Él te va a guardar, Él te va a cuidar, te va a proteger. Usted tiene algo de mucho valor, hermano, que, que lo protege. Algo material. Algo que, que, que vale mucho, que vale mucho. Y cuando alguien quiere llegar, el eh, momento, es mío. No, no, es mío, le dices Y lo cuida y lo protege. Así te cuida Dios a ti. Así te protege Dios a ti, porque ya te compró y te selló. Entonces, también el Espíritu Santo nos, nos regala dones. Hay dones de ayuda, hay dones espirituales. Ese, ese tema lo hemos visto en el discipulado. Ahí, y le vas a pedir tú eh, eh, al, a, al Padre que te dé dones. Y el Espíritu Santo te va a dar los dones. Te va a dar los dones ahí. Y todos tienen que ser para edificación. 1 Corintios 12.4 El Espíritu Santo también habla. Aquí dice, cuando venga aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará. ¿Qué va a hablar el Espíritu Santo? Todo lo que oiga. Entonces, si tú en algún momento está, estás, estás triste, ahí va a estar hablando el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo y, y, y permítame decirlo así, le decir al Espíritu Santo, dile a mi hijo, a mi hija, de que no esté triste, eh, que yo lo amo. Entonces Viene el Espíritu Santo y te dice, dice el Padre que no estés triste. Dios Padre dice que no estés triste porque te ama. Dice el Hijo que no estés triste porque te ama. O alguien está enfermo y siente que se va a morir. Porque hay gente que si sí entra en aflicción. Y entonces viene el Padre le dice, dile de que, de que esa enfermedad no es para muerte. Viene el Espíritu Santo y te dice, nos dice, dice el Padre que esa enfermedad no te va a matar, no es para muerte. Vas a salir más, más gordo de esa enfermedad, le dice. O si tienes deudas, ya no sabes cómo salir... Entonces viene el Padre y dile que yo le voy, le voy a ayudar, que yo le voy a proveer. Entonces viene el Espíritu Santo y te dice, dice el Padre que Él te va a ayudar, que Él te va a proveer. Y vengo yo y le digo, busque sabiduría también para no meterse más a deuda. O tal vez alguien quiere hacer algo y el Padre dice que no. Y viene el Espíritu Santo, dice el Padre que eso no lo hagas. y Entonces nosotros deberíamos también ser obedientes para no hacerlo. O dice el Padre que eso sí lo hagas. ¿Cuánta gente, hermano, no oye el Espíritu Santo? Solo toma sus propias decisiones y a veces a algunos les va mal. Hay gente, hermano, que hasta quiere dejar de ir a la iglesia cuando se metió en problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor oigamos al Espíritu Santo y Él nos va a ayudar si Él lo conoce todo. Todo, 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 si Él es Dios. Y además, mire qué humilde el Espíritu Santo que no va a hablar de lo que, de sí mismo, sino de que lo que oyere, que habla el Padre con el Hijo, que hablan ellos tres o, oh, y va a venir y te lo va a decir. Aquí dice, y mire, dice, hablará de todo lo que oyere y os lo hará saber. Hay cosas que nosotros tenemos que saber. Y que no se te tienen que olvidar, hermano. Sino que tiene que quedar ya en tu corazón. Y el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. Es el que te va a enseñar las cosas que tienes que saber. Tienes que saber. Y que no se te tienen que olvidar. Mire, ¿qué más? Juan 16, 13. Pero cuando venga aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Nos guía. Nos guía, hermano, nos guía, nos guía, nos guía. Dios quiere que a usted le vaya bien. Y por eso nos dejó adentro de nosotros al Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo adentro de ti? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Guiarte. Tú necesitas ser guiado, hermano, hermano. En tu vida diaria necesitas ser guiado en las decisiones que tienes que tomar. ¿Qué decisión tienes importante tienes que tomar este año? No sé, tal vez alguien tiene que tomar una decisión importante. O el otro año. Sería bueno que le pidieras a Dios que te guíe a través del Espíritu Santo. No como hablamos el domingo. Ahora que hay algunos que uno les mira la cara y como que si fueran boxeadores de peso pesado. Les ha ido mal en la vida. Error tras error. Error tras error. Y hermano. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere guiarte, Dios quiere guiarte. Y para eso puso al Espíritu Santo adentro tuyo, adentro de cada uno de nosotros. Hecho 16.6, el Espíritu Santo también prohíbe. Hay cosas que tú no puedes hacer, hay cosas que tú no debes hacer. Porque hay una prohibición y ¿quién lo prohíbe? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo voy a saber? Dirá alguien. Él te lo va a decir. Tu oído tiene que estar atento para no hacerlo. Y llegamos aquí. Aquí empieza el mensaje. Diría la abuelita. Cuando me quedan solo 14 minutos. Juan 14, 26. Pero el Consolador. El Espíritu Santo. El cual el Padre enviará en mi nombre. Aquí está hablando Jesús. Él, los, Él les enseñará todas las cosas. ¿Qué, otro? ¿Qué, ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Enseña. El Espíritu Santo enseña. Cuando tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón, quien te reveló que Jesús es Dios, fue el Espíritu Santo. Claro, Él no estaba dentro de ti todavía. Estaba afuera. Pero el que te dio esa revelación fue el Espíritu Santo. En donde... Se te abrieron los ojos, se te abrió el corazón, llegó la revelación y entendiste que Jesús es Dios, que murió y resucitó por ti, y entonces eso te cambió y que Él te ama y que, y que, y que murió y resucitó por ti. Esa revelación la dio el Espíritu Santo. Porque ¿cuántos de nosotros desde pequeños ya sabíamos que Jesús era Dios? Y hermano, desde pequeño lo sabemos todos. Pero solo está como. Como Gnosis, nada más. Pero cuando llega el Espíritu Santo y nos enseña, la situación cambia. Porque él, una de las cosas que hace es enseñar. Cada vez que tú lees la Biblia y entiendes lo que estás leyendo, no es tu mente la que está... Yo sé que tú eres inteligente, pero por más inteligente que seas, no es tu cerebro. Es el Espíritu Santo el que te está enseñando, hermano. Si por ejemplo, si no estoy mal, Sir Isaac Newton, era hijo de, de bautistas. Fue aquel que hacen caricaturas de que estaba recostado en un árbol y vio que una manzana se cayó. No, no, no fue así, él estuvo estudiando. Pero qué trágico que él no creía que, que el padre tuviera hijo. Y no estamos hablando, de, no estamos hablando de, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de alguien, hermano, brillante, reconocido y admirado en todo el mundo. Tú sí lo crees, pero no es por tu gran inteligencia es porque el Espíritu Santo te lo enseñó. Cada vez que tú lees la Biblia, cada vez que tú oyes la predicación, cada vez que tú oyes la enseñanza y estás entendiendo, es el Espíritu Santo el que te está enseñando, y que te está enseñando, y que te está enseñando, porque Él es maestro, Él enseña. Nosotros como cristianos, hermanos, no deberíamos ser cristianos ¿Cómo le podemos decir a alguien que no aprende? Con buenas palabras, ¿verdad? No sabes, ignorante. Aunque todos nosotros somos ignorantes. Por ejemplo, yo no sé si usted podría hacer una operación a corazón abierto. No, ¿verdad? Somos ignorantes, ¿verdad? Me confieso, ignorante. Pero hay cosas que sí no tenemos que ignorar y esas son las que el Espíritu Santo quiere que, que sepamos. ¿eh? Él nos las hará saber porque lo que hay cosas que sí no debemos ignorar. Y entonces Él nos enseña. Nosotros como cristianos, oígame lo que le voy a decir. Nosotros como cristianos deberíamos de ser la gente más informada del mundo. Mejor informada, no desinformada. ¿verdad? Los informados son los que andan leyendo... Noticiero tras noticiero, ahí los tienen bien embriagados de noticias. Nosotros como cristianos deber, debemos ser la gente mejor informada de este mundo. Los mejor informados debemos ser nosotros. ¿Y por qué, hermano? Pues porque tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos enseña a cada uno de nosotros. No deberíamos de ser nosotros aquellos que comparten eh, eh, que comparten eh, mentiras. Gente que comparte a veces videos. Este, ¿Cómo se llaman estos? Los protocolos de los sabios de Sion. Ahí mandan los hermanos ahí el video. Y no sabe que eso es mentira. O que por aquí no sé, que, que la tierra es plana. Hermano, es que hay, hay personas que tú no lo creen. Estaba platicando yo con una vez con un señor y, y estábamos, era una plática así coloquial, ¿verdad? Estábamos platicando, así que no. Y él me dijo, y usted sabía que Tesla no era de la Tierra, sino que él venía de otro planeta. Y, mmm, dije, ya esté, está viendo mucho YouTube, ¿verdad? Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a ser la gente mejor informada sobre esta tierra, porque el Espíritu Santo nos quiere enseñar, no solamente nos quiere enseñar, sino que nos enseña y nos quiere seguir enseñando más, para que no andemos nosotros ahí con, con a veces a, a, algunas que sí son teorías de la conspiración, conspiranoicos, El Espíritu Santo quiere enseñarnos. Quiere enseñarnos a nosotros el Espíritu Santo. y Tenemos que ser buenos alumnos nosotros. Usted es buen alumno, hermano. Algunos dijeron amén, otros se quedaron callados. Ah, será hermano, sí, usted es buen alumno. Porque la Biblia dice que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, dijo Jesús, Viene a mí, dijo Jesús, hablando de él. Entonces, usted es buen alumno. Y el Espíritu Santo, entonces, quiere enseñarnos. ¿Qué quiere enseñarte el Espíritu Santo? Todo. Todo te lo quiere enseñar el Espíritu Santo. Pero, pero póngame mucha atención, hermano. Póngame mucha atención. Todo, todo. ¿Qué quieres? ¿Quieres tú saber algo? No sé, ¿verdad? Del espacio. A, a, leyendo la Biblia. Ahí lo vas a encontrar. Lee Job, por ejemplo. Job, hermano, que fue el primer libro escrito de la Biblia y habla de las pléyades, de la osa mayor, de la osa menor, del amigo Félix, si no, ¿verdad? <risa> Pero ahí está. Hace más de dos mil años. ¿O cómo cree? Y ahí está Noé, hermano. Si quiere usted, construyó un barco o si quiere, construyó un submarino. Con la inteligencia de Dios. El Espíritu Santo quiere enseñarnos a nosotros. Pero, pero mire, pues, no sé si me va a dar tiempo, me voy a adelantar. Eh, primero de Corintios 2.13, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría. O no, o diría, lo cual también hablamos, no con... Doctrina de palabras humanas, de humana sabiduría, más con doctrina, ¿de quién es la doctrina según 1 Corintios 2, 3? Del Espíritu. Entonces, ¿qué quiere enseñarte el Espíritu Santo? Doctrina. ¿Eso es lo que quiere enseñarte el Espíritu Santo? Doctrina. La sana doctrina, la doctrina apostólica. Y que tú, hermano, seas una persona bien informada. Y que cuando vea alguien te diga, no, es que ya se acerca el fin del mundo. Tú le digas, no, no, usted está mal informado, le va a decir. Tú. Bien, te va a decir, no, le vas a decir. Tú. ¿Por qué? Porque para que el mundo sea destruido faltan mínimo mil siete años con cuatro meses. O cinco meses. Eso es lo mínimo que falta. Pero cuando la gente no se deja enseñar, cuando la gente no deja que el Espíritu Santo les enseñe, anda creyendo de todo. ¿Qué quiere enseñarte el Espíritu Santo? La doctrina. Doctrina. La doctrina del Espíritu, dice ahí. La Entonces, dígale, hermano, lo invito a que vaya al discipulado, dígale. Para aprender. Porque el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Pero mire, la doctrina del Espíritu. Y esa doctrina del Espíritu no es para todos. Es solo para los espirituales. Y se terminó el tiempo. solo para los espirituales. Así que también el Espíritu Santo nos va a convertir en espirituales para enseñarnos la doctrina del Espíritu. Acomodando, dice, lo espiritual a qué? A lo espiritual. Tremendo esto, hermano. Y eso que solo estamos viendo por encimita. Mire este otro. Segunda Corintios 2, 10. Pero Dios nos lo reveló a nosotros. ¿Cómo nos dio la revelación? Por el Espíritu. Él es el que da la revelación, hermano. Aquí no se trata, hermano, de que yo leo la Biblia y de repente descubro algo. No, 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 no. Sino que hay un orden de parte de Dios. Pero, pero Él es el que nos da revelación. Porque mire cómo dice aquí. Pero Él nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu... Oiga esto, hermano. El Espíritu todo lo escudriña. Mire lo que dice aquí aún lo profundo de Dios. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Eso es lo que te quiere enseñar el Espíritu Santo. Eso es lo que te quiere dar de revelación el Espíritu Santo a todos nosotros. Es las profundidades de Dios. Pero hay temas, hermano, hay temas que, que, que se enseñan solo en discipulado y así despacito. Porque ese sí es... Esa sí es comida sólida. Y hay un montón que solo medio oyeron que alguien lo dijo o solo medio leyeron un estudio en internet y no entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque no se les fue revelado. No dejaron que el Espíritu Santo se los revelara porque Él es el que nos revela a nosotros. Porque aquí dice, mire, 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 pues, es que, dividí aquí, dice, lo cual también hablamos no con doctas palabras de humano sabiduría, más con doctrina del espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual 1 Corintios 2.13 y aquí dice pero Dios nos lo reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo, lo profundo de Dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Y ahí el apóstol Pablo está hablando de tu propio espíritu. Tu espíritu humano que conoce tus cosas. Así tampoco nadie conoció las, cosas, conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Las profundidades de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos lo revela a nosotros. O sea que aquí no estamos hablando, hermano, de que, de que solamente... Porque, por ejemplo, hay, hay hermanos que para ellos la matemática es difícil. ¡Ay, qué difícil! Uno más uno, dicen. Pero si le pides a Dios, hasta en eso te va a ayudar el Espíritu Santo. Pero aquí, en 1 Corintios 2:10 hasta el 13, estamos hablando de cosas de Dios. De Dios mismo, de, la, de las profundidades de, de Dios que el Espíritu de va a revelar, esto es tremendo, yo quiero invitarle hermano a que se ponga de pie y vamos a, vamos a orar, voy a invitar a que le pidas al Padre y que le digas, bautízame con tu espíritu, porque imagínense si todo esto lo hace el Espíritu Santo, sin que, sin que la gente haya sido bautizada en el Espíritu Santo, imagínese qué poder o cuánto más puede ser esta bendición cuando, cuando ya la gente es bautizada en el Espíritu Santo. Pues es, es más todavía. Así que cierra tus ojitos y dile al Padre, Señor, bautízame. Bautízame, Señor, dame tu promesa díselo no, no pidas otra cosa. No pidas por alguien más. Tómate este tiempo para pedirle al Señor que te llene del Espíritu Santo. Que te bautice del Espíritu Santo. Pídelo, hermano. Pídelo. El Espíritu Santo va a cambiar para siempre tu vida. Para siempre. Para siempre. Va a hacer esa obra que tanto necesitas, que tanto necesitas es el Espíritu Santo el que va a hacer esa obra. Tal vez la has pedido, pues dile Espíritu Santo, dile Padre, lléname, lléname con tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Trae la llenura?